I am here. Where are you? Ladies and gentlemen. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie du hors-série de La Post Club consacrée à la découverte de la carrière post-Warner de Prince. Après la guerre contre Warner durant les années 90 et l'aventure internet du NPG Music Club du début des années 2000, on se retrouve en 2004 pour une nouvelle phase que j'aurais bien du mal à définir de manière simple. Aussi vais-je botter en touche et me tourner vers Rafi, notre invité, qui nous accompagne encore aujourd'hui, pour lui demander si lui saurait qualifier ce long passage qui va de 2004 à 2016. Bonjour Rafi, comment vas-tu Bonjour, ravi de débuter avec toi cette troisième partie. Je ne pensais pas que tu allais euh, démarrer en me, en me filant la, <rire> la, la, la patate, patate chaude. chaude. Exactement, <rire> mais euh, je, vais, je vais y répondre. Je vais y répondre. Je ne pense pas qu'il y ait un nom officiel euh, à cette partie. Pour moi, c'est... Euh, Prince rentre dans l'époque des paris. Ouais. Voilà. Il va, on va le voir, je pense, en, en, en parlant de cette, de cette époque. Euh, il va faire différents paris. Et alors qu'il continue, hein, puisque c'est un peu le, le sujet, le, le fil rouge de ton podcast, il continue de, de sortir des disques de manière un peu particulière et que le grand public continue de demander s'il sort des disques et euh, ce qu'il fait. Et ben dans le même temps, il va faire des paris assez, euh, assez improbables euh, qu'il va réussir. Et voilà euh, ce qu'on va euh, en partie raconter euh, aujourd'hui tous les deux. Exactement. Et eh bien oui, c'est ça. C'est une période de paris, effectivement, même s'il en a fait d'ailleurs toute sa vie, finalement. Mais euh, là, ça va être une période un peu particulière. Donc, on s'était arrêté en 2004, en mars 2004, avec la parution de Sino, Chocolate Invasion et Slaughterhouse. Et en fait, on arrive en avril 2004 avec la sortie d'un album qui s'appelle Musicologie et qui va être un album, euh, ma foi étonnant, puisqu'il va commencer à le, à le diffuser en fin mars, mais d'une manière un peu particulière. En fait, il y a une tournée euh, musicologique qui est très importante aux états unis Il faudrait euh, compter les dates, mais elles sont très nombreuses. En tout cas, ils tournent dans tout le pays. C'est de nouveau une scène centrale euh, par rapport, euh, comme il avait fait euh, dans les années 80 avec Love Sexy. Et ça marche très très bien, il remplit les salles et il a l'idée assez maligne de donner un CD avec chaque ticket. Et en fait, lorsque les gens pensent acheter un ticket de concert, en fait ils achètent un album puisqu'il a été considéré comme une des ventes les plus importantes de, de cette année-là. Et je crois que ce qui a été comptabilisé, c'est le nombre de gens qui ont acquis le disque pendant les concerts en plus de ceux qui l'ont acheté en magasin ensuite. Exactement. Donc euh, voilà, c'est l'album Musicologie et c'est l'album qui va le remettre vraiment sur le devant. Ouais, c'est intéressant et, et, et ta découpe est remarquable euh, parce que on a vu dans un premier temps, dans, dans la première partie, on a vu comment Prince euh, se comportait comme euh, un artiste indépendant, euh, comme ça se faisait dans ces années-là, euh, à partir du moment où il y a eu une espèce de démocratisation du CD et, et des labels à pouvoir en produire. Euh, et puis après, il a vu en Internet arriver, il y a vu un Eldorado, euh, mais peut-être un peu trop tôt, et il s'est dit, euh, il y a un moyen à travers ce, euh, ce canal euh, de diffuser la musique comme j'en ai envie, et de trouver un moyen dématérialisé, euh, en partie, euh, de sortir ma musique. Et puis, euh, on sent que 
Euh, alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt Est-ce que c'est parce qu'il se lasse vite euh, Ce moyen ne le séduit pas complètement. À partir de, de, de des années dont on va parler aujourd'hui, il va continuer d'avoir une présence sur Internet, mais je pense qu'on peut parler de présence. Ça veut dire, il fait des sites, il fait des sites parfois liés à des albums, liés à une actualité, mais on peut pas dire qu'on est confronté à un artiste qui s'investit pleinement dans Internet dans ces années-là, alors que justement, Internet explose. C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il va justement faire l'inverse. Oui, oui. Alors, après, alors <rire> un peu plus tard. C'est pas possible. Je parlais même pas du réseau dans sa globalité. Ouais. Effectivement, on va voir comment euh, comment il va. Enfin, on va pas dévoiler la fin, même si elle est euh, connue de, de bon nombre. Et euh, et donc là, il tente un, un autre mode de diffusion, c'est-à-dire qu'il se rend compte, euh, bah, encore une fois, assez tôt, que la musique va devoir vivre, que sur scène que les artistes vont vendre de moins en moins de disques, ou en tout cas vont en vendre de moins en moins, euh, qu'ils doivent remplir des salles, et que c'est peut-être le, le bon moyen euh, de, de continuer de, de promouvoir sa musique. Et donc avec Musicology, euh, c'est la première fois, en tout cas aux états unis euh, qu'il va euh, donner un disque, puisque les autres étaient soit dans des coffrets pour le One Night Alone, soit pour pour les membres du club, on l'a vu, donc il y avait quand même une contribution. Et là, le disque est donné aux gens qui viennent au concert. Donc c'est c'est intéressant. Alors après, pour 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 ce qui est de l'album en lui-même, je te laisserai en parler parce que tu 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 es meilleur que moi sur ce sur cette thématique. Le single, euh, enfin le titre euh, d'ouverture, Musicology bénéficier d'un clip assez classique mais de bonne facture qui est plutôt diffusé. En tout cas en France, euh, il est relayé, il est plutôt diffusé. Aux États-Unis, il fait pas mal de télé quand même. De nouveau, Jay Leno et compagnie. Donc il y a une promotion encore pour un artiste dont on nous rebat les oreilles que est-ce qu'il sort des choses, est-ce qu'il existe encore. Il fait de beaux médias aux US, il fait une belle tournée. Et son clip est diffusé. Il va y avoir une mini-polémique avec le clip de Cinnamon Girl. Ah oui, c'est vrai. Bon, euh, qui, du coup, ça lui a permis aussi de le diffuser. <rire> ça en a parlé un peu. Et, euh, et... Qui est un clip assez travaillé. Ah oui, c'était que, euh, travaillé. Euh, pour oui. quelqu'un qui... Bon, voilà, jusqu'à Surtout dans les années euh, qu'on a évoquées euh, avant, bon, on ne peut pas dire que les albums étaient euh, accompagnés de clips euh, phénoménaux. Il y avait quelque chose... Quelques petites choses sympathiques, mais bon... Voilà. Alors que dans le même temps, il tourne quand même énormément de clips. Ça veut dire que à Besley Park, il tourne beaucoup de clips. Il y avait des clips pour énormément de titres, euh, des morceaux euh, diffusés que sur Internet. Euh, Rave avait des clips. Même Chaos and Disorder avait un certain nombre de clips. Euh, donc il continue d'en tourner. Mais là, bon, il y avait, il y avait une volonté quand même d'être un peu quali. Effectivement, c'était le énième retour discographique de Prince. Voilà. Et donc, ça va être une période sur les deux, trois albums qui viennent, qui vont être des albums plutôt compilation, si on veut dire. C'est-à-dire pas compilation dans le sens où c'est des vieux titres qui, qui, qui remet sur un disque, mais plutôt compilation de style. C'est-à-dire que des albums qui vont brasser, qui vont faire du Prince by the book, quoi. C'est-à-dire un titre funk, un titre rock, un titre machin, qui sont oui, des oui, albums oui. plutôt agréables, hein, mais euh, qui n'apportent rien forcément de spécialement nouveau euh, dans, dans l'univers. 
ce sont des albums agréables. Bien que chacun ait leur couleur. Hein. Euh... Exactement. Qui s'écoutent un peu en dents de scie. Enfin, on va en parler. C'est-à-dire que on est content de les recevoir parce que malgré tout, il y a bon nombre de titres qu'on connaît pas. Donc, on retrouve quand même le plaisir de la découverte des albums. Et puis, comme on a vieilli, comme on est gavé, comme on a déjà pléthore de disques derrière nous de Prince et de ses productions, comme on consomme pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. <rire> Pour beaucoup d'entre nous, euh, donc euh, les fameux albums pirates dont tu as parlé, euh, dont, dont on a parlé dans les émissions précédentes, c'est les albums de Prince continuent de tomber comme ça dans un magma de musique et donc on s'y attarde moins quand même, on s'y attarde moins qu'avant. Alors il euh, y a des, 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 des petits combats de connaisseurs qui disent que avant on s'attardait sur les albums parce qu'ils méritaient qu'on s'y attarde euh, et qu'on s'y qu'on s'attarde moins sur cela parce qu'ils sont moins moins pointus ou, ou, ou moins riches, euh, je ne sais pas parce que on va voir il y a certains de ces disques où quand on les réécoute euh, ben, plus de dix ans après on s'aperçoit que encore une fois on était peut-être passé un peu vite. Euh, Musicologie avait pour lui je trouve une surtout dans sa deuxième partie enfin je trouve que c'est un disque qui est vraiment en deux parties il y a une première phase une deuxième phase vraiment sur cet album et la deuxième phase, c'est des, des chansons qui s'enchaînent. Euh, mm -hmm. Et il euh, mm -hmm. y a un côté très live dans, dans cette partie-là qui est vraiment intéressante. Et euh, un son que, finalement, on n'a plus entendu sur disque chez lui, euh, sur cette deuxième partie. Sur la première, ça fait très compilation de, de « Je sais faire un morceau funk »,« Je sais faire un truc un peu funky euh, » tout seul avec euh, des guitares de partout. Euh, voilà. Alors que la deuxième partie, il y a vraiment quelque chose, de, une volonté de sonner live qui, est, euh, qui était assez unique, euh, finalement, dans son disque. Et euh, qui, est, qui est super agréable, je trouve, euh, toute cette deuxième partie, euh, Marie Kind, tout ça. Euh... Après, je pense que c'est quelque chose qu'on risque de, de dire à chaque disque. Je crois que dans l'émission précédente, c'était « C'est compliqué » ou quelque chose comme ça, où on n'y comprend rien. Bon. Euh, je crois que dans celui-ci, ça va être, dans, dans, ce, dans cette troisième partie, ça va être « Il y a des perles ». C'est-à-dire qu'effectivement, on est peut-être moins confronté à des albums... Euh, euh, définitif, majeur euh... définitif, majeur, cohérent de bout en bout, enfin ils sont cohérents mais je veux dire conceptuels etc par contre à chaque fois il arrive quand même, pratiquement à chaque fois il arrive à placer <rire> euh, il, arrive à, il arrive à placer euh, un ou deux morceaux où on se dit waouh le mec il sait encore faire il sait encore faire oui 2004 ça va être aussi l'année où il va revenir vraiment sur le devant de la scène parce qu'il va être intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame euh, ouais. et euh, où il va donner une, une prestation euh, qui est rentrée dans les mémoires pour euh, la reprise d'un morceau des Beatles. Tout à fait. Tout à fait. On peut même parler d'une double prestation, même si c'est celle-ci qui est rentrée dans les mémoires, il n'y a rien à dire. C'est vrai que le Rock'n'Roll of Fame, c'est un événement qui est, qui est assez peu relayé en France, euh, qui est une espèce de, de, de reconnaissance par la profession euh, des artistes, et donc ils sont... Euh, euh, intronisé, je crois que mmh, c'est ça, c'est intronisé, le, le, oui. voilà. mmh. Et donc le parterre, euh, quand on est intronisé, qu'on a en face de soi, ce sont que des professionnels, euh, soit des artistes illustres, soit des producteurs, euh, etc. Et on sent que que c'est pas une cérémonie qui prend à la légère. Euh, D'abord par la, la prestation d'ouverture, où euh, bon, voilà quoi. Il, nous on est un peu blasé parce qu'on est habitué à le voir tout le temps, mais Bon, enfin, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'il fait pendant plus d'une dizaine ou quinzaine de minutes. Enfin, voilà, ça, ça, ça se tient. Il est présenté par Alicia Keys et Outcast, donc un peu, dont il a un peu le père spirituel, même si euh, c'est pas une musique calquée. C'est des gens qui ont euh, Alicia souvent, Keys l'a repris. Euh, voilà, c'est des gens qui, et puis, et puis il l'a mise en avant à Pesley Park mmh. lors des célébrations, entre autres, et ça. Donc c'est voilà, c'est des gens qui sont toujours, euh, qui ont toujours. Euh, 
parler de leur euh, de leur de leur intérêt et de leur passion pour pour cette musique. D'ailleurs, le discours d'Alicia Keys semble l'avoir touché puisqu'il a ouvert des tournées après euh, avec ce discours. Donc vraiment, ce discours d'intronisation semble compter pour lui. Et puis, il est c'est aussi l'année où on rend hommage donc à George Harrison euh, décédé. Mmh. Et donc, il y a, donc, dans cette cérémonie, il y a un hommage euh, fait par Tom Petty, euh, ses camarades et le. Jeff Lynn, euh, Dar- Danny Harrison. Exactement. Et on demande à Prince de faire euh, le solo de guitare. Et là, euh, là, il faut regarder, en fait. Je ne sais, sais même pas si le, juste le diffuser euh, su, bah, suffirait. Il faut le regarder. Il faut le regarder, ouais, Parce que je pense qu'en audio, bon, on se rend compte, mais je pense qu'il faut vraiment le voir pour. pour... <rire> Pour comprendre ce qui se passe sur scène, quoi. C'est... Je trouve qu'on retrouve, euh, on, on en a parlé dans l'émission précédente, quand Prince a, un truc a envie à prouver, de bouffer quoi. le monde, mmh. un truc à prouver. Et là, on retrouve ça. On, on voit qu'il a envie de de faire de faire le punk un peu, d'avoir cette attitude de mauvais garçon. Euh, les, les dernières secondes, voilà, vont vraiment dans ce sens-là. Et euh, ouais, non, c'est assez magique. Il faut voir, faut voir la tête de Danny Harrison qui est, qui est hilar, ouais. <rire> qui a un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, ouais. C'est, il, est, il est vraiment. Il, il, ouais, c'est assez jouissif comme moment pour lui. Parce que, alors, c'est intéressant parce que la légende raconte qu'ils bon, n'ont pas répété ensemble, que ça s'est un peu dilé la veille. Euh, Prince a fait genre, ouais. Euh, ouais, c'est bon, je vais y arriver. Pas connaître... Ouais, et puis de ne pas trop savoir ce que c'est ce morceau. Parce que Petit dit, ouais, je lui ai envoyé la chanson. Euh, Enfin bon, voilà, il y a, y a un truc euh, autour de tout ça, sachant que c'est un morceau qui, est de, qui était déjà légendaire, euh, enfin, qui avait déjà une légende autour de son solo de guitare euh, avec les Beatles, puisqu'il avait été confié à Clapton, donc il y avait aussi ce, ce côté où on te confie le solo d'un, du guitare héros par excellence. Donc il fallait, euh, il fallait qu'il reste fidèle tout en trouvant sa place, et là-dessus, euh, rien à dire, c'est réussi. Oh bah c'est une démonstration, hein. enfin c'est... C'est un morceau, euh, ouais, ça, c'est vraiment jouissif à regarder. Quoi. Voilà, avec Musicologie, il va donc euh, instaurer un nouveau système de diffusion de ses disques <rire> qui va être donc de les, filer, euh, de les filer en concert. Alors, on va, on va aussi rentrer dans une période où euh, les disques vont être beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire que depuis quasiment le début de sa carrière, on avait un disque par an. Et à, à partir de 2004, ça va devenir moins vrai. C'est-à-dire qu'il va y avoir des années sans rien. Euh, ouais. ce, qui est, ce qui est assez rare dans, dans sa discographie donc Tout à fait. peut-être une fatigue peut-être euh, je sais pas pourquoi mais euh, donc on, on va rien avoir en 2005 pas de sortie d'album rien du tout et euh, il va revenir en mars 2006 avec un autre album 3121 3121 en bon français exactement 31-21. 31-21 qui va donc sortir en, en, en mars et pour le coup celui-ci euh, va avoir droit à une diffusion classique c'est-à-dire qu'il ne va pas être distribué avec les, avec les tickets de concert il va, il va avoir un circuit classique de diffusion donc, euh, il abandonne pas tout à fait l'idée quand même de, de distribuer sa musique de manière euh, normale. Alors, je pense que on aura des biographies qui nous raconteront un peu les dessous de tout ça, euh, si c'est pas déjà le cas. Et, et bah, j'ai pas en tête euh, les interviews de, de l'époque, donc il faudrait il faudrait se, se pencher dessus. On sent qu'on est dans une période où il euh, y a des projets, il y a des projets qui se euh, qui se percutent un peu les uns les autres, parce que à l'intérieur de ce disque, il y a euh, des titres avec une chanteuse qui s'appelle Tamar, Tamar, 
en anglais, mais on va rester sur 31-21 avec Tamar, <rire> comme ça on sera compris de tous, et euh, qui, qui, à qui il va produire un album. Oui. Et ça fait longtemps qu'il ne s'est pas confronté à cet exercice. Et il a un vrai coup de cœur pour cette chanteuse. Euh, il lui fait de bonnes chansons. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de bonnes chansons. Des voilà. trucs, en plus, des trucs hargneux. Hein. Enfin, euh... Exactement. Et il va l'accompagner en tournée un peu à la manière de Ike et Tina. Je pense qu'on ne peut pas... Quand on voit les images d'un concert de, de, de Taïmar, on ne peut absolument pas ne pas y penser. Il est sur scène quasiment tout le long, euh, dans un coin de la scène à la guitare. Il fait les chœurs et il joue, donc forcément, euh, voilà, euh, il attire l'attention. Mais les titres interprétés sont euh, euh, principalement et quasi exclusivement euh, euh, ceux de la demoiselle. Et en fait, ça va pas plus loin. L'album euh, finalement ne bah, va pas sortir. Il est, il est euh, euh, distribué maladroit, enfin par erreur au Japon, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un CD qui coûte une fortune. Euh, tout de suite retiré des magasins. Mais en tout cas, l'album ne sort pas. Qui est, qui est dommage. Finalement, à part la poignée de dates qu'il y aura eu aux États-Unis, euh, il va rien se passer. Donc, avec Prince, on ne sait jamais. Est-ce que il avait des idées euh, derrière tout ça Est-ce que parce que cette position euh, de musicien euh, colide, enfin, je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là euh, de sa part. Même si, euh, voilà, il peut mettre en lumière parfois les gens qui produisent. Là, c'était c'était vraiment une configuration très particulière. Donc, je sais pas ce qu'il avait en tête. Peut-être que 31-21 aurait été distribué à ce moment-là euh, si cette tournée avait été euh, euh, plus large aux États-Unis, euh, voire internationale. En tout cas, bon, là, on fait l'histoire, on n'en sait rien. Et euh, finalement, l'album 31-21 va être, plutôt être associé à, euh, à, un, à un autre pari qui est euh, d'occuper euh, Las Vegas, Las Vegas euh, dans une résidence qui va faire à l'hôtel Rio pendant euh, plusieurs mois, en jouant euh, au minimum deux fois par euh, semaine, sachant qu'il y a un soir où euh, il y a une programmation qui est plus ou moins en lien avec lui. Et puis, euh, rapidement, euh, donc l'hôtel Las Vegas vibre complètement, euh, complètement redécoré euh, et princiérisé, il y a un symbole colossal sur sa, sur sa façade. Euh, il y a un des restaurants qui est rebaptisé le 31-21 Jazz Cuisine, euh, qui est un restaurant à la, avec euh, donc une très grande salle de restaurant et au fond, une plus petite salle de restaurant sur, à l'intérieur de laquelle il y a une toute petite estrade euh, qui peut servir de scène. Et pendant les premières semaines, euh, rien ne se passe. Donc euh, après les concerts qui commencent... Euh, à une heure sympathique et se termine un peu tard. Les fans ont tendance à essayer de se retrouver, enfin pas essayer, ont tendance à se retrouver euh, dans ce dans ce restaurant où rien ne se passe. Et puis euh, bien évidemment, ça va pas durer 107 ans. Il y a un moment où il va se passer des choses. <rire> Donc euh, d'abord, euh, il va faire jouer ses musiciens et assez vite, ça va servir de lieu de euh, d'after, donnant euh, voilà le lieu à des à des situations. Euh, comme seuls les fans de Prince rencontrent et, 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 et savent faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'allaient même plus au concert euh, officiel, officiel euh, en attendant euh, toute la soirée euh, devant la salle de resto. Show. Un hypothétique after show. Sachant que la salle de concert dans laquelle il jouait euh, à l'Hôtel Rio euh, officiellement était déjà une salle minuscule. Donc, de toute façon, la configuration était une configuration club. Euh, et les concerts étaient très bons. 
euh, il y a eu une évolution dans la setlist, euh, il y a des soirs qui sont... Bon, moi, j'ai... Voilà, j'y suis allé, je suis parti un week-end à Las Vegas pour aller voir un concert, deux concerts de Prince. Donc quand même, euh, c'est vous dire un peu l'état du gars. Et on est tombé un bon soir, quoi. Il est parti dans un délire total sur scène. Ils ont fait Start Me Up des Stones avec euh, Maurice Hayes, euh, qui est quand même un grand gaillard pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est son clavier, qui quitte les claviers pour se lancer dans une imitation de, de Mick Jagger. Enfin <rire> voilà, il y avait un côté... Euh, euh, il a été assez malin, encore une fois, il a été assez malin. Beaucoup de gens, quoi, beaucoup de Français, bon, en tout cas d'Européens, de, euh, quand la tournée, euh, quand la résidence à Las Vegas euh, a été annoncée, ont commencé à dire « Ouais, c'est un truc qui sent la naphtaline, les gens qui font des résidences à Las Vegas, c'est soit des asbines, soit, euh... soit des mecs en fin de carrière, etc. etc. » Bref, il y avait une mauvaise réputation à, à une résidence à Vegas, surtout qu'il n'était pas sur un hôtel du Strip, donc ce grand boulevard, bla bla bla, mmh. mais sur un hôtel un peu excentré. Et en fait, il a été très malin parce qu'il n'est pas allé du tout dans le concert paillettes, grande salle, place assise, euh, voilà, euh, etc. Il n'est pas allé dans la revue de Las Vegas euh, truffer d'effets spéciaux, de, euh, de show, avec des, des... pas du tout. Il est resté dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la musique, tout en sachant qu'il était à Vegas. Donc, il y avait une espèce de proximité avec certaines personnes, parce qu'il est très proche de la scène. Euh, sur un des côtés, il y avait une petite table pour des VIP, machin. Donc, il allait un peu taquiner. Pas forcément des VIP connus, hein, c'est des petits VIP pour des gens qui se mettaient là. Donc, il jouait cette carte-là. Et puis, il y a eu des moments où, voilà, il y avait une espèce de détente <rire> toute relative pour les musiciens de Prince, mais qui permettait au show de partir dans tous les sens. Ouais, il fait une reprise de Rick James. Enfin voilà, il y a vraiment des, 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 des sets qui sont très particuliers. Il y a des titres comme Another Lover, All In Your Head, etc., qui reviennent vraiment de manière constante. Il défend l'album, il joue 31-21, il joue Get On The Boat, Black Sweat, évidemment. Donc il joue plusieurs titres de l'album. Donc ça aussi, ça fait, ben voilà, ça fait plaisir parce qu'il est défend sur scène. Et sincèrement, c'est assez mortel parce que là encore, je pense que tu auras envie de parler de la production. Ces, ces disques sont assez critiqués. Enfin, ont été assez critiqués pour un côté un peu lisse, encore une fois, un peu produit, euh, euh, je sais pas si on peut dire rapidement, mais en tout cas, à cette époque-là, on, on est dans, dans une ère où il y a plein de nouveaux producteurs, où il y a plein de gens qui assument euh, sortir des disques à coquiner à des producteurs. Et beaucoup de gens reprochent, continuent de reprocher à Prince de ne pas aller voir parmi ses producteurs pour lui donner un son... Euh, voilà, euh, qui est soit dans l'air du temps, soit qui pourrait nous surprendre ou autre, et beaucoup de gens le critiquent d'être beaucoup sur lui-même. Euh, donc voilà, sur la production. Euh, en même temps, ça lui permet de faire des morceaux qui ressemblent à aucun autre. Hein, un chose. morceau comme 31-21, enfin, c'est genre le morceau. Euh, Exactement. Faut pas qui va le produire, quoi, va par lui, quoi. Et puis il y a des choses folles dedans. The Dance reste un ovni. Il euh, y a plein de choses qui sont assez surprenantes, et même un titre comme Love, qui a été beaucoup critiqué pour l'utilisation du synthé un peu en avant. Euh, reste un super morceau, mélodiquement, que je trouve, moi, plutôt réussi, et la version acoustique euh, qu'il a diffusée quelques années après euh, vont, va plutôt dans ce sens-là. Bref, il arrive à amener à Las Vegas euh, ce qu'il est, finalement. Et il ne fait pas du tout broyer par Vegas, et les concerts qu'il va donner dans, dans, la, dans, dans la cuisine, j'allais dire, parce que le restaurant s'appelle comme ça, <rire> bah, ça, va être, ça va être dingue. C'est-à-dire que là, la proximité, elle est... Euh, elle est inouïe. Elle est inouïe. Hein. Il a, quand il arrive, enfin, j'étais là-bas, euh, on a eu la chance, 
personne n'attendait à ce qu'il joue, à ce qu'il se passe quelque chose. Donc en fait, on s'est installé dans cette petite, dans cette seconde salle, de manière mais sans, sans bousculade, sans, sans souci aucun, vraiment. Et personne n'y croyait, surtout que la veille, c'était le deuxième soir de, de, de quand on était là, on rentrait le lendemain matin à Paris. Euh, autant dire qu'on n'a pas su de nuit blanche euh, et qu'on direct, qu est directement parti à l'aéroport mais euh, donc vraiment personne, personne ne s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et il vient dans cette petite salle et il se pose et il, et il dîne quoi alors il fait un peu de bruit il sait qu'il est un peu regardé et, euh, les gens vont pas s'asseoir à côté de lui mais euh, il est là, t'es es, es dans une toute petite salle de restaurant avec Prince c'est quand même un truc de dingue et puis il, il est dans une attitude un peu mi-provoque, mi-amusante ou quoi, où il demande à ses musiciens, euh, avec cette voix entre le Mac et euh, le Boss, euh, « Toi, tu joues ça, toi, tu joues ça », et le groupe se met à jouer. Et on l'entend, il y a, un, y a un, un bout qui circule euh, de, de cette soirée-là, et on l'entend au loin dire hey, « Toi, tu fais ça, Messi, oh !» Et il lance. Et tu te dis « Mais comment ils vont tous rentrer ?» C'est une estrade. Quand je dis une estrade, c'est vraiment deux, deux trucs... Euh, deux, deux, Enfin, excusez-moi d'être un peu long là-dessus, parce que c'est vraiment impressionnant, avec des pieds qui font euh, même pas 20 cm de haut. Et tu sais pas comment ils vont tous rentrer. D'ailleurs, ils rentrent pas tous. Les cuivres, Josh à la basse, ils sont par terre. Enfin, ils sont sur le sol. Ils sont même pas sur l'estrade. Donc, euh, t'entends un mélange d'instruments amplifiés et pas amplifiés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sax de Messio, tu l'entends parce qu'il est là, quoi. Ouais. Bah et ouais. pas parce que euh, pas parce qu'il est sonorisé par les enceintes et la batterie pareil parce que Cora quand même bon voilà euh, a tapé et lui et Prince quand Prince se lève son garde du corps il reste aux aguets mais euh, mais il est pas derrière lui et donc il passe entre les tables il s'approche mais il était très bon pour ça pour passer pour se faufiler entre les gens et les gens cherchaient pas à le toucher donc il se passe un truc tu vois où il y a toute son aura qui est là bon voilà pour finir sur une anecdote personnelle et il y a quand même un moment où, où tu sais pas quoi faire. Tu es dans un restaurant, tu as servi à manger, tu pas trop manger parce qu'il y a des musiciens qui jouent. Moi, je suis toujours gêné de manger quand il y a des musiciens qui jouent. En même temps, tu fais la queue depuis tôt le matin. Enfin bon, voilà, tu es dans une ambiance qui est absolument incompréhensible. Et, et Prince se déplace. Donc, il y a un moment, il y a un solo de je sais plus qui. Donc, je, je, moi, j'étais dos à la scène. J'avais mon ami JMS, pour que le connaissent en face de moi. Et donc, bon, je finis vite de grignoter un truc pour, parce que je veux plus toucher à mon assiette alors que les gens sont en train de jouer. Et là, d'un coup, je vois JMS faire des yeux invraisemblables. J'entends un une guitare, j'entends le prix de jeu de la guitare. Et quand je me retourne, il est assis sur le dossier de ma chaise. <rire> et et c'est horrible, en fait. En fait, on croit que c'est horrible comme sensation parce que qu'est-ce que tu veux faire Tu peux pas te retourner avec un mec que t'admires à un millimètre de toi et le regarder comme ça, genre... Euh... Et, et je vois la tête de mon gamin qui se dit, mais c'est quoi cette situation que je suis en train de voir Où je vois euh, Rafi avec Prince assis sur le, le dossier. Bon, voilà, c'est... Euh, c'est un coup de cul. Après, c'est un coup de cul. Tu, tu multiplies les coups de cul quand tu te déplaces là-bas. Bref, je voulais raconter cette anecdote parce que... Euh, pas du tout pour, pour m'étaler sur, sur mes, mes expériences puisqu'on est là pour parler de, de la carrière post-Warner et des années 2000 de Prince mais euh, parce que c'est ça qui l'a amené, à, ça qui a amené à, à Las Vegas c'est-à-dire un truc complètement, euh, complètement dingue qui doit sûrement se rapprocher de ce qui se passe à Pesley Park mais où il savait que beaucoup plus de touristes allaient venir 
Bien que malgré tout, à Besley Park, les touristes venaient, que les fans euh, qui venaient, ouais. soit par hasard, soit les fans, tout d'abord, tu as raison, les fans venaient soit par hasard, pardon, le public, euh, soit était du côté de Minneapolis et tentait d'aller euh, à Pesley et tenter leur chance et parfois et très souvent euh, voilà euh, bah c'était fermé euh, soit c'était annoncé il y avait surtout beaucoup de fans et des gens euh, locaux soit il y avait des célébrations dont on a longuement parlé dans l'émission précédente et à ce moment-là c'était sur une semaine euh, condensée mais là c'était sur plusieurs mois et il y a des gens du monde entier qui étaient là il y a des gens qui décidaient le soir même de venir c'est comme ça que ça se passe à Las Vegas donc même si 80% du quota des places était vendu au préalable et 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 et, et que c'était complet tous les soirs nous qui faisions la QS et tout, on voyait des gens arriver, genre oh, putain il y a Prince, ça ah ouais on savait pas machin, enfin. et donc euh, et donc c'est assez extra, voilà c'est assez extra et pour moi 31-21 c'est un album qui est intimement lié à ça. Alors après il en a fait commerce, enfin il en a fait commerce. Disons qu'il a marketé ça puisqu'il a il y a un livre euh, de photos qui est sorti euh, qui paraît associé tard, à, oui. à, à, à ouais ouais plus tard. Il va sortir euh, en 2008. Ah, en 2008, donc on va pas en parler tout de suite mmh. si tu veux. Bah, si, si tu mais... veux, on peut en parler maintenant, euh, oui. même si c'est euh, le Indigo Night qui est associé à la résidence à Londres et pas à la résidence Las Vegas. Tout à fait, et, et qui est donc sur, officiellement son deuxième album live. Oui. Euh, et comme il est sorti dans un livre... Personne ne le connaît en fait. <rire> personne ne le connaît, donc encore une fois, un autre moyen de diffuser un album. Oui. Alors soit on considère que c'est un disque dans un livre, soit on considère que c'est un disque et un livret colossal au choix, <rire> mais euh, voilà, et, et donc comme c'est dans un livre, ben, les gens passent un peu à côté, alors que encore une fois, il y a des pépites, il y a oh des bah la, ver la version de 31-21 sur ce, sur ce truc là, incroyable pour, 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 pour. Everybody, 
whatever we want Get drunk in the middle of a restaurant Police ain't got no guns Y'all don't have to run Everybody say, I said, what? All right, sit down Kill you, baby, say boo, say it again. All right, dance music, sex, romance, this trombone man, play it now. dans une période où il se coquine de nombreuses de, de, de choristes qu'il va mettre en avant dont euh, une certaine Shelby, Shelby J euh, que les fans ont pris en grippe à un moment donné parce qu'ils trouvaient que Prince la mettait trop en avant et quand elle venait, quand elle commençait à chanter euh, de manière un peu systématique notamment en Europe on avait tendance à se dire bon allez ça suffit passons à autre chose euh, cela dit dans ce live je trouve que euh, les, les instrumentaux, l'accompagnement et l'énergie la, la, qu'il y a dans les morceaux euh, ou celles qui chantent, euh, je trouve que c'est super en fait. Je trouve que c'est un disque à écouter. Et il est, disp de Maintenant, il est disponible, disponible sur la plateforme. Ouais, ils l'ont mis en Ils l'ont mis. En ils donc allez-y. Voilà, pardon pour cette parenthèse vers le futur 2008 pour, pour revenir. Donc voilà, 31-21, euh, bon, et puis eh ben, et puis il y, y a des pépites dedans. Un bon petit disque. Et donc... J'ai fait long. Alors, je, je, juste, après, je me tais sur cette partie. Je fais long parce que je sais ce qui suit. <rire> après, c'est l'album qui n'existe pas, d'après pour, pour ceux qui ont écouté les deux émissions précédentes ou qui viennent là d'entendre comment on peut faire pratiquement une demi-heure sur deux disques, vous allez être surpris de ma concision. <rire> voilà, je vous le dis. Je laisse, euh, je laisse notre camarade <rire> poursuivre. Et donc, vous êtes surpris. après avoir été euh, à Las Vegas pour l'album 31-21, Prince va et, et résidence à Londres en 2007. Nouveau Paris. Un nouveau, nouveau Paris, Paris à Londres avec la salle avec l'O2 Arena de Londres, ouais. euh, qui venait d'ouvrir ou pas loin. Enfin, c'était. Ouais, je sais même pas s'il n'inaugurait pas. Enfin, c'était pas loin. Ça. Enfin, c'était vraiment un truc ouais. euh, tout neuf. Et donc, il va, il va lire domicile à Londres pour euh, 21 concerts. Alors là, pour le coup, à la différence de Vegas, l'O2, c'est immense. Ah, mais c'est énorme. C'est un Bercy, <rire> euh, voilà, c'est très gros. Mais non loin de l'O2, dans le même complexe, il y a un club qui s'appelle l'Indigo. Et donc, Robelot, il crée partout où il va cette espèce d'effervescence où pendant le show euh, classique, entre guillemets, 
les fans se disent mais est-ce qu'il va se passer quelque chose ensuite Alors il se passait souvent des choses mais pas toujours Prince, <rire> c'est un peu le problème <rire> Exactement. <rire> Moi, je suis tombé sur un concert de je ne sais plus qui, mais c'était pas lui, mais euh, pas eu de bol. Euh, et donc, c'était pour, euh, pour un album qui s'appelait Planet Earth, qui a été distribué donc, avec l'étiquette du concert, mais aussi dans un journal. Ouais. C'est-à-dire que c'est le premier qu'il a distribué avec le Mail on Sunday. Mm -hmm. euh, donc, il y avait voilà, deux modes de enfin, plusieurs modes de distribution. Donc, il y avait le Mail on Sunday, le ticket de concert où on avait droit à notre album. Et il est sorti un peu plus tard dans le commerce euh, en vrai. Et donc, c'est un album que tu adores. Écoute, je ne sais pas si c'est parce qu'il était à Londres et qu'il avait connaissance du goût euh, des Anglais pour la bière. Il a eu, il a eu cette idée géniale d'offrir le CD, non pas dans un packaging carré, mais dans un packaging carré à bord rond. Mmh. Et qui, qui, qui fait que ce disque ressemble à un sous-boc. <rire> Et ma figure-toi, qui te sert des sous-bocs, qui fonctionne aussi <rire> très bien en sous-boc. C'est un album que tu aimes beaucoup. Hein On connaît ton amour pour ce disque. <rire> en fait, en réalité, c'est un album compliqué, disons. Non, parce que ceux, ceux qui nous ceux qui nous écoutent et qui j'espère auront envie. Euh, d'aller picorer dans les disques sur lesquels on s'arrête, à savoir tous depuis 91 à peu près, euh, ils vont se dire non mais on peut pas dire ça, c'est pas une catastrophe. Mais non, c'est normal, c'est un disque de Prince. Euh, ce qui se passe, ce qu'il faut voir, c'est que même si on s'arrête sur les albums, il faut pas oublier pour resituer qu'à cette époque, on passe notre temps, moi j'ai deux casquettes hein, pour... Je, 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 gère un, je, je gère un forum, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose, mais un site sur lequel il y avait énormément de discussions et où dans sa période la plus faste, il y avait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de modérateurs tellement euh, les échanges fusaient. Et donc, euh, on est dans ces années-là et on passe notre temps à défendre Prince. C'est-à-dire, et, et, et le sentiment que je vais partager sur ce disque, j'ai le même pour Lotus Flower. On passe notre temps à essayer de dire au reste du monde que ce type est génial, que ce type continue de produire des disques, que ce type est incroyable, que les albums qui sortent encore aujourd'hui sont de bonne facture, etc., etc. Et donc, on est, on, on, on est vraiment ses ambassadeurs. On est plusieurs à être ses ambassadeurs. Tu en fais partie. Euh, voilà, on a, on a plein de noms qui nous viennent en tête euh, lorsque je raconte ça. Et donc, on est plusieurs à être des ambassadeurs. Et je travaille ardemment à essayer de faire reconnaître le site. C'est assez complexe. Et les maisons de disques commencent à prendre au sérieux le travail qu'on fait. Et Planète... Euh, non, j'ai fait l'écoute de 31-21. Et avec Planète Earth, je fais l'écoute. Je suis invité à l'écoute euh, chez je sais pas quel label euh, le distribuer. Donc, il y avait Alain Orlandini de Rock et Folk. Il y avait euh, des gens de chez Gibert. Il y avait d'autres personnes. Et je me souviens être dans ce fauteuil et on se regardait tous en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi c'était c'était on avait l'impression d'avoir entendu mille fois les choses quand les titres commençaient à être pas mal comme le titre Planet Earth au bon milieu ils mettaient un truc invraisemblable et là pour le coup on retrouvait pas ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire le côté on picore dans tous les styles c'est-à-dire qu'il faut attendre des heures pour avoir un titre un peu funk et encore euh, on l'entend à peine chanter Enfin, c'est invraisemblable. Et encore aujourd'hui, je suis incapable de te dire quels sont les trois derniers titres. Je les mélange, mélodiquement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un disque 
pour moi, qui est, qui est longtemps resté un mauvais disque de Prince. Sauf que ce coquin euh, l'a défendu sur scène. Et a défendu pas mal de titres, finalement. Enfin, pas mal de titres. Euh, toute proportion gardée, mais plusieurs titres sur scène. Euh, de manière obsessionnelle, il a joué un titre qui s'appelle Guitare. C'est un mystère pour moi. Euh, tellement je trouve ça euh, sans, sans grand intérêt. Euh, il a réussi à magnifier un peu une balade, donc qui s'appelle Somewhere Earners, qui va, qui va plutôt défendre, euh, et où il invite Christian Scott, qui est un trompettiste alors très prometteur, et qui est, euh, voilà, aujourd'hui, euh, voilà, il, il a joué il y a quelques, quelques monuments en en trois minutes, c'est complet. Donc voilà, il continue, tu vois, de, de repérer des euh, gens avec qui euh, collaborer. Euh, il y a une autre, euh, un autre titre, qui, à côté duquel j'étais complètement passé, qui s'appelle Future Baby Mama, pareil, euh, et qui va jouer. Effectivement, Chelsea Rogers était taillé pour, euh, pour la fête et pour faire danser les Mais gens. Il chante pas dessus. Très bien. Il chante pas dessus. Fonctionne très bien euh, sur ce, sur cette tournée euh, euh, à l'O2. Et donc finalement, Aujourd'hui, quand je tente de le réécouter, je m'aperçois qu'il y a énormément de chansons que je connais. Alors que j'ai quasiment, enfin, j'ai très peu écouté ce disque. Il y a énormément de chansons que je connais parce qu'il les a interprétées en concert. Même The One You Wanna See, etc. Mm. Il les a interprétées, il les a interprétées en concert. Donc ça fait qu'il y a un certain nombre de chansons que je connais. Mais euh, là, je, voilà, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Lion of Judas. C'est clair que les trois derniers, tu, pour faire la différence entre les trois morceaux, c'est Bon, à chaque fois que voilà, j'essaie de le réécouter, euh, je trouve qu'il démarre bien. Euh, sur le début, c'est vraiment pas mal. Puis plus ça avance, plus, plus tu, tu te désintéresses complètement du disque. C'est juste hallucinant. Pour moi, ça a été. Je, trou, je trouvais Twig 2, la pochette, je la trouve abominable. <rire> en mode holographique Ouais, enfin vraiment. Je, je, je sais pas. Je sais pas. Je suis passé complètement à côté de ce disque. Et, et voilà. Néanmoins, une fois encore, il fait un pari de dingue. Parce que je peux te dire que quand on a dit. Euh, Prince va faire 21 soirs à Londres. Dans les gens se sont dit, mais ce mec ne vend plus de disques. Euh, ah bon, il existe encore. Enfin, on a encore entendu la, la chanson sur le mec est fini, le mec est has-been, le grand public n'est plus là. Il a cartonné. Il a cartonné à un tel niveau que c'est ce qui a motivé Jackson à se confronter à ce record-là. Puisque je rappelle que le DCZ Tour était prévu dans la même salle et que le but était d'exploser le, le record de Prince. Le record de Prince. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui a fait date. Et, et je trouve ça très impressionnant. Voilà. C'est-à-dire, le carton en 2004 de, du Musicology Tour aux États-Unis, la résidence à Vegas qui fait venir des gens du monde entier, les concerts à l'O2 qui, qui font de nouveau fait venir les gens du, du monde, monde entier. Et donc, il réfléchit à cette économie de résidence. C'est-à-dire qu'en fait, la tournée coûte moins cher parce qu'il est sur place. Les gens se déplacent et Londres avait à cette culture. C'est pour ça que c'est Londres et pas Paris. Hein. Mmh. Il y a eu des réflexions hein, là-dessus. Euh, il y a cette culture à Londres et euh, il peut quand même promouvoir euh, de la nouvelle musique. Donc en fait, c'est un bon calcul. C'est plutôt malin. Euh, c'est plutôt malin. C'était un show assez axé. Euh, le main show était assez axé grand public, fatalement. Hein. Et c'était de très bonne qualité. Moi, j'y suis allé un, un soir. C'était vraiment chouette, avec une scène centrale euh, en, en forme de symbole. Ouais. C'était assez dingue. Euh, enfin, visuellement, ça pétait, quoi. Même si c'était pas forcément euh, bien pour tous les gens, parce qu'il avait tendance à se déplacer un peu toujours dans le même coin, même s'il essayait quand même de bouger un peu partout, mais... Euh... C'était une scène centrale avec un sens. Ouais, voilà, fallait être bien placé. Voilà. <rire> bon, pour ceux qui vraiment, vraiment voient pas de quoi on parle, euh, il suffit de visionner la, la, la prestation au Super Bowl 
et vous comprendrez, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et vous comprendrez euh, de, de quoi on parle. Il faut quand même noter qu'en 2007, c'est aussi le moment où Prince, alors qu'il avait euh, parié sur Internet euh, au début des années 2000, euh, va se euh, mettre à disparaître méthodiquement des réseaux. Mmh. Et il embauche un certain web shérif. <rire> et donc, c'est euh, une boîte d'avocats, hein, c'est bien ça, hein, qui va donc attaquer euh, en justice et faire retirer absolument tout ce qui traîne de Prince sur les réseaux, alors qu'il commence enfin à se développer. Euh, ben, euh, c'est le moment où YouTube et tout ça commence à, à prendre de l'ampleur. Et donc, euh, bah, Prince va aller à contre-courant complet, c'est-à-dire qu'il va décider de, de disparaître complètement de, des réseaux. C'est un truc ah. assez fou. En fait, il y a quelque chose qu on, dont on ne parle pas parce que euh, ce n'est pas beau d'en parler. Euh, Prince a un certain train de vie et euh, oui, il donne beaucoup de musique, oui, il donne beaucoup de lui-même. Euh, il veut faire du pognon quand même. Ce qui n'est pas du tout une insulte, hein, ni une critique, ah bah, hein. mais il veut faire du pognon. On va rentrer dans l'air des concerts à un million de dollars par show, etc. etc. Euh, parce que justement, ben voilà, au niveau des disques, ils ne vont plus grand-chose. Et il capte assez vite que euh, ben, Internet, que lui avait, euh, euh, enfin, qu'il avait vu et, et où il anticipait euh, un moyen de, de vendre sa musique différemment, mais de la vendre. Euh, il découvre qu'en fait, ça va être le terrain de jeu du, de la musique gratuite. Et il voit qu'un clip sur YouTube, ça ne lui rapporte rien. Ça rapporte aux annonceurs, enfin, ça rapporte pas aux annonceurs, ça rapporte aux diffuseurs, ça rapporte à, à, à YouTube, mais que lui, euh, il touche des, des, des centimes. C'est vraiment le cas de le dire, lui et tous les autres. Et donc, en fait, ça ne l'intéresse pas du tout. Il considère que sa musique n'est pas à donner. Ce que je peux euh, comprendre, hein, quelque part. Mmh. Donc, il... Euh, donc, comme tu, voilà, comme tu viens très bien de le dire, euh, il, il fait disparaître des canaux offici enfin, officiels, même si c'est d'autres gens qui, qui les diffusent, euh, comme YouTube et autres, euh, toutes ces vidéos, et il s'attaque à des sites, dont des sites de fans, euh, de manière assez violente. Les fans ne comprennent pas euh, parce que, euh, pour certains, euh, pas tous, évidemment, c'est une très belle communauté, mais disons que certains considèrent que, euh, euh, oui, il touche à la liberté, il touche ceci ou cela, oui, enfin, bon, il faut aussi beaucoup fermer beaucoup de sites où les gens euh, euh, s'échangent des pirates. Donc, euh, c'est pas parce que nous, on en a fait un peu l'apologie euh, dans les autres émissions, parce que ça reste très agréable de pouvoir écouter des concerts où on n'a pas pu se rendre, euh, qu'on ne peut pas comprendre qu'un artiste défende euh, ses droits et sa musique. Donc il est dans son droit de le faire, nous on est dans notre droit de râler, et euh, voilà, et ça va même aller jusqu'à une joute entre un très 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 gros site euh, de fans qui lui euh, ira se confronter un peu, euh, euh, en, enfin en tout cas mettra euh, en œuvre des démarches un peu juridiques de manière non seulement à rester, mais en plus à trouver un peu un accord, euh, et lui qui ferait une réponse euh, en chanson avec un, et une super un, chanson un, en plus une super Ouf. chanson avec un titre isolé euh, voilà bon mais je suis, je suis au terme de chronologie euh, oui ça doit peu, être à peu près dans ces eaux là hein, je suis euh, un peu tous azimuts ouais, ça doit être ça ça voilà. doit être dans ces eaux là euh, le morceau P-Funk euh, qui ouais. doit dater à peu près de ce moment là oui effectivement ah ouais, novembre 2007 mm. Un super morceau euh, que je passerai peut-être d'ailleurs parce qu'il est vraiment top. Je trouve qu'il qu résume parfaitement Prince en plus musicalement. Euh, il est assez dingue. Donc euh, voilà. 
Euh... De toute façon, il résume Prince dans un dans, dans un, tout, euh, musicalement, dans, tout et dans, dans le côté euh... et dans un truc et dans le dans 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 une attitude où le type est, voilà passe son temps à changer parce que le en fait il y a un... l'histoire de ça parce que t'en parles le les fans se réunissent autour d'un d'un groupe qui s'appelle Prince Fan United donc PFU euh, pour dire ça suffit maintenant de nous faire fermer et lui il répond avec un titre qui s'appelle P-Funk, mais pour le PFU du début, où tu sais pas si c'est Funk, Funk, enfin bon, voilà, et tout. Et finalement, il va le renommer euh, quelques temps plus tard euh, par Funk, euh, F-U-N-K, enfin, en séparant les lettres, euh, par une sorte, sous forme d'un acronyme, mais sans savoir trop ce que, ce que ça veut dire. Et, euh, et donc, voilà, donc il change, de, il change, voilà, il change d'idée tout le temps. Puis il va l'oublier, puis un jour il va se mettre à le jouer en concert en 2013. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Keep on. 
mouths to keep facing. Gossip again, ho hum. Listen to my drum. Digital music disappears in the daytime. Fur skirt, yo face. Listen to my face. Voilà, ce type est génial. Et 2007, non, je veux parler ouais. de Super Bowl. Je, 
Alors moi, je enfin, je suis pas spécialement, j'adore cette prestation, mais bon, mmh. voilà. Euh, pareil, quand elle s'est passée, comme les fans euh, dont je peux, dont je fais partie, hein, je m'exclus pas quand je dis ça. Comme on était très sur euh, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui joue, bon, une mi-temps de Super Bowl où joue Purple Rain et Let's Go Crazy, <rire> bon, on est passé un peu à côté. Et une fois encore, ce mec qui passe après Jackson, après U2, après euh, tous ces gens-là. Ce type donc qui est censé être, euh, encore une fois, je me répète, has been, euh, on sait pas s'il vend des disques, tout ça, on le fout à la mi-temps du Super Bowl, et il fait une prestation de, de dingue, sous une pluie battante, et encore aujourd'hui, donc ça, depuis, euh, depuis cette date, il reste dans tous les classements, comme la meilleure mi-temps du Super Bowl. Même avec ce qui a suivi, même avec ce qui a suivi durant son vivant, même avec ce qui a suivi depuis son décès, il continue de rester en haut euh, du classement des mi-temps du Super Bowl. Donc c'est pour ça que, quand on, en introduction de cette émission, on parlait de Paris, euh, quand, on enchaîne, quand on enchaîne comme ça rapidement, sans vouloir faire une conclusion euh, à mi-parcours, euh, c'est quoi on, parle, on vient de parler de 3 ans, 4 ans ouais, 2004, 2008, vois, ouais. Ouais, tu vois, donc en 4 ans, le type fait une tournée, une des plus grosses tournées aux US, il fait Vegas, il fait Londres, euh, il trouve des nouveaux man de nouvelles manières de distribuer sa musique et, et, et d'autres vont encore arriver. Il fait une mi-temps d'un événement américain, nous encore une fois on le voit de loin, mais qui est, euh, qui est très important. Euh, il a marqué un autre événement, donc américain, tu le disais tout à l'heure, le Rock'n'Roll Hall of Fame. Bon voilà, pour un type un peu, euh, un peu largué. C'est plutôt pas mal. Et il va faire sa première apparition aussi à 2007. C'est sa première apparition à Montreux. Les, les concerts de Montreux, on y est attaché parce qu'on euh, est voisins, parce que c'est un peu comme s'il jouait ici, euh, parce que le festival a une renommée, euh, voilà, et qu'il n'a eu de cesse que de donner des performances chaque fois, chaque fois meilleures, quasiment. Euh, après, je ne sais pas, en fait, si au niveau de sa carrière générale et sur un plan international, euh, ça a le... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Mais si, bien sûr !» Et puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont dire « Oui, enfin bon, il y a peut-être d'autres bah, choses disons, qui, qui valent le coup. » Vu l'attachement qu'il y a porté, je pense que pour lui, c'était important. Oui, oui, mais pour lui, c'était important. Oui, pour lui, c'était important. Je pense que c'est un festival dont il connaissait la renommée. Je ne sais pas quelle relation il a eu avec... Euh, Claude Nobbs, mais Nobbs le voulait depuis des années vraisemblablement, et il n'y a qu'à entendre euh, dans les enregistrements qui circulent le, le, la, la joie qu'il a de, de le rappeler, de l'annoncer euh, pour pour voir que c'était c'était pas fin et et, et voilà après il se rend hommage euh, à, après son décès euh, lorsqu'il revient à Montreux il y a quelque chose il y a il y a, il y a quelque chose après, euh, mais donc, Montreux il y a ses idoles à Prince qui ont joué à Montreux. Oui, voilà, c'est ça. Mais Montreux a, a cette réputation et cette histoire d'avoir euh, des artistes invraisemblables tout le temps euh, dans, dans, dans toute l'histoire du festival. Et, euh, et je suis persuadé, je sais pas comment perçoivent les Japonais ce, ce, ce festival. Je sais pas comment les Américains du fond du, du Kansas. Euh, euh, j'en sais rien en fait, je, je, il n'y a aucun mépris là-dedans, mais j'en sais rien euh, comparativement à des tournées colossales, à, à une mi-temps de Super Bowl ou à ce genre de choses, voilà, c'est par rapport à ça. Après pour nous, euh, et, 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 et pour ceux qui, qui peuvent, qui y étaient évidemment, et pour ceux qui 
euh, iront euh, soit essayer de regarder les images qui circulent sur YouTube, soit euh, trouver, euh, c'est pas très difficile, les, les concerts en audio. Oui, ça reste, des, ça reste des super shows. Ça reste des super shows. La première année, il va faire une seule, une seule, un seul concert. Un, 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 concert un peu bizarre, un... puisqu'il va y avoir une, en deux parties. Une partie instrumentale au début, euh, et puis après une partie plus concert. Euh, pour le coup, cette année-là, moi, je n'ai pas pu y aller. Euh, toi, tu y étais, Rafi Oui, j'y étais. Ouais. On sent que sur ce premier Montreux, euh, Prince est un artiste très libre et j'ai l'impression qu'il s'est senti obligé de faire... Il, je trouve qu'il trouve moins ses marques que sur ce qui suit. C'est-à-dire qu'il y a cette partie instru parce qu'il s'est dit c'est un festival de jazz, machin, il faut que je fasse une partie instru qui est sympathique. Je l'ai écouté récemment. Mais bon, sur le moment, quand on y était, était on, on, je ne vais pas souvenir que tout le monde était très enthousiasmé par cette intro. Et puis après, il fait un show, somme toute. Classique, un peu classique. Assez classique. Et là, d'un coup, on se dit ah ouais, ben finalement, dès, dès que tu t'es mis à chanter, on était. T'avais oublié que t'étais à Montreux, quoi, grosso modo. Et puis, il va faire cette espèce d'after un peu bizarre que moi, j'aime beaucoup, qui est très court, qui fait 48 minutes, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est d'une intensité folle. Il est arrivé, on n'était pas sûr qu'il vienne. Il, il est arrivé dans, dans le Jazz Café où, dont l'entrée était gratuite, en fait. Les gens euh, sont venus boire des coups et tout. Et il a déboulé, il a joué 40 minutes, il est reparti, il a fait quoi Quatre titres et encore mais c'était super. Enfin, il n'y avait pas de sentiment de... On s'est fait flouer ou quoi. C'était vraiment un bonus de dingue. Et c'était vraiment, euh, vraiment terrible. Euh, donc oui, il donc, y a ce concert à Montreux. Oui, monsieur, vous avez raison. Voilà. Donc après deux minutes, bon, on a déjà parlé Indigo Night. Et, euh, et on va arriver en 2009. En mars 2009, il va nous sortir un triple album. C'était vendu en triple album, mais ça a été vendu aussi en double album avec Juste Prince. Et en fait, le troisième, c'était un disque d'une d'une nana, Bria Valente, qui, où il avait composé tous les morceaux et il faisait bah, tous les instruments, il faisait même des chœurs et tout dessus. Donc on a Alors, Lotus Flower, MPL Sound et Elixir. Donc là on est en 2009. 2009. Alors rapidement en 2008, c'est juste parce que tu me connais, j'aime bien t'ennuyer. Euh, en fait, parce que ce qui m'intéresse dans, dans ton émission, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est comment en se replongeant dans ces années où on n'a pas arrêté d'entendre dire que ce mec-là ne faisait pas grand-chose ou quoi, il y a toujours quelque chose à prendre. En 2008, il fait Coachella, qui est quand même pas un festival, voilà, qui est le festival qui est en train vraiment de prendre une ampleur de dingue, et il va marquer le festival. Alors que c'est pas vraiment... Euh, enfin, même si euh, c'est un festival qui, qui mélange plein de genres, on le voit pas forcément euh, là, oui. Euh, ouais, tu vois, et puis on se dit pas que le public... Enfin, encore une fois, le public est, est varié, mais quand tu vois les images, c'est plutôt... Euh, mais déjà, Prince en festival, c'est rare. Déjà, et puis, euh, voilà, on, on s'attend pas à, à ça. Et il fait ce festival, et pour une raison qui échappe à tout le monde, il décide de faire un titre de Radiohead. Tu vois, des trucs euh, complètement improbables. Bon, voilà. Mais c'est rigolo... Euh, parce que quand, euh, parce que ça définit ce, la folie de ce mec, c'est qu'il fait cette reprise, tout le monde est surpris, eux, les, eux aussi, Radiohead aussi, euh, tout le monde trouve que la reprise est réussie, elle se diffuse sur euh, YouTube et il fait retirer la chanson. Et même quand Radiohead veut qu'elle revienne, il, il continue de se battre pour qu'elle soit pas diffusée. Bon voilà, ça, fin de parenthèse, ce mec est fou. 
et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial. Et 2008 est une année un peu étrange parce que c'est une année où il va passer beaucoup de temps à, à Los Angeles, euh, lui qui n'a jamais quitté euh, Minneapolis, quasiment. Et, euh, et pareil, euh, on ne va pas s'éterniser parce qu'on n'est pas là pour faire la bio de Prince, mais euh, tout ça n'est pas anodin. En fait, euh, Prince vivait à Minneapolis, une ville où il y avait un autre duo de producteurs importants qui s'appelait Jimmy Jam et Terry Lewis et même si euh, ils étaient censés être un petit peu euh, euh, en opposition et pas trop regarder euh, euh, les uns les autres ce qu'ils qu étaient en train de faire quand Jam et Lewis ont quitté Minneapolis pour aller à, Las Vegas, à Los Angeles on sait que ça a fait un truc à Prince on sait qu'ils trouvaient qu'il y avait un côté ils ont, ils ont trahi un peu la maison euh, mais non mais on peut pas partir là-bas etc enfin voilà il y avait un truc un peu et puis ils sont devenus des producteurs euh, euh, reconnus enfin Exactement, ils l'ont été à Minneapolis, puisqu'ils ont produit Janet et tout ça quand c'était à Minneapolis, mais Janet Jackson, pardon. Mais, euh, mais voilà, et donc, c'est pas cette migration, mais euh, c'est intéressant de voir qu'il a tenté Beverly Hills, il avait une villa, euh, tout, tout, et, puis, euh, et puis il est revenu au Bercaille, quoi. Enfin, c'est vraiment un gars du Minnesota. Et voilà, je trouve ça, je sais pas, ça me, ça me fait, ça me fait kiffer. Donc Lotus Flower sort. Et euh, Là, ce un que j'ai découvert, de la sortie. Euh, ce que j'ai découvert avec les, les le, le, le forum que que je gérais, enfin que je gère, même si aujourd'hui les forums ont moins le vent en poupe, euh, c'est que moi j'ai toujours pris Prince comme un artiste complet. Euh, résolument funk dans son attitude et dans la manière qu'il avait de teinter euh, tous les genres musicaux euh, et j'ai découvert avec le forum qu'en fait il avait aussi une audience qui pouvait être très partagée entre ceux qui aimaient énormément le Prince Rock et ceux qui aimaient énormément le Prince Funk et c'est quelque chose que je vraiment j'ai découvert à force de parler avec des fans et, etc euh, des gens qui détestent les titres vraiment euh, trop funk euh, qui, ou ouais, trop ouais, ou qui peuvent pas ou qui peuvent pas écouter un titre de The Time quoi, mmh. par exemple tu vois et d'autres, bon voilà, qui étaient moins sensibles, enfin par exemple, voilà, qui comprennent pas quoi, ce que c'est que ce titre s'appelle guitare, par exemple, dans Planet Earth, voilà, ce genre de choses. Et pour moi, Lotus Flower a essayé de répondre à ça, même si c'est pas vraiment vrai. Pas on tout va à dire fait vrai. Que... Enfin, c'est pas tout à fait vrai sur Lotus Flower. MPS1, on est vraiment pour le coup très MPS1. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait quand même un album qui commençait, qui se terminait avec des. des... Voilà, avec de la guitare. Pour on le coup, c'est vraiment un album. C'est ce peut-être l'album le plus guitare, orienté guitare voilà. de, de, on de on toute était sa sur un album un peu plus pop rock avec Lotus Flower, même si au milieu, il n'a pas pu s'empêcher de glisser un, un feel better et tout ça, un peu, un peu groovy. On avait donc ce MPLS Sound où il essayait de se rattacher au son qu'il avait inventé, euh, du genre, bon, euh, parce qu'on commençait à avoir des artistes émergents qui, qui se. Euh, voilà, hein, qui, qui commençait à avoir écouté Prince quand ils étaient enfants. Et donc il les il faisait sentir. Et, et, voilà, donc il a, il, a, il a tapé du poing en disant euh, c'est à moi. Et puis, euh, de nouveau, une protégée, euh, petite amie, on s'en fiche, euh, à qui il fait un album euh, que je trouve qui, a que... été, qui, a, qui a subi un délit de faciès, c'est-à-dire que c'était une une jolie femme, mais qui était beaucoup plus grande que lui, un peu, un peu massive, enfin, euh, avec un visage pas très souriant, et en fait, elle n'a pas eu une adhésion du tout immédiate, même dans, sa, dans la manière qu'il a eu de la mettre en avant, il euh, n'y a pas eu d'adhésion à, à, à cette personne, alors que son disque est, est plutôt bon. Moi, je trouve que c'est un très il bon a, disque. 
très et, très et bon. Les compos et, sont vraiment bien. Il essaye des choses en plus en termes de, de production. Il essaye des en choses. De... Et, et, et vraiment, s'il y avait un truc qui devait, que j'aimerais bien un jour euh, voir fuiter de, de, du Volt, c'est l'album de Boya Valente chanté par Prince. Ah oui, ça doit exister de toute façon. Euh, ah, mais de toute façon, ça existe. Mais je, je, je pense que ce serait un super projet. Franchement, je pense que ce serait un super disque. Bah, on, en a eu, euh, on en a eu des bouts en 2009 à Montreux, mais. <rire> exactement. C'est pour, pour ça que j'étais très surpris que qui se mettent à chanter les chansons de cet album, quoi, tellement... Euh, voilà. Mais c'est un disque, enfin c'est un double, triple album, euh, qui est ma foi, euh, qui possède des, 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 des très belles choses, et, et des choses assez étonnantes, et des horreurs. Et des horreurs. <rire> voilà. <rire> C'est-à-dire qu'on sortait de Planet Earth, qui comme vous l'avez compris, est un album que j'ai beaucoup aimé, et ce disque est euh, a d'abord été publié sur Internet. Donc, je me suis réveillé un matin avec enfin la possibilité... Enfin, voilà, le matin, de, 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 je crois que c'était publié de la nuit, donc je me réveille en me disant « Chouette, j'ai écouté le nouveau Prince. » Je commence à écouter ce disque, où, bon, il nous balade dans des choses qui, bon, voilà, sont pas inintéressantes, mais euh, ne, ne me séduisent pas immédiatement. Et d'un coup, il place un instrumental absolument <rire> abominable au milieu de, de ce disque, qui est une espèce de musique de de pizzeria euh, ah, assez, portugaise, oui. enfin ça veut rien dire. Et, et là je deviens fou, je, je me souviens me dire mais comment, mais comment tu peux nous faire ça, à nous qui devons te défendre après, à nous faire un hommage à Frédéric François, c'est pas possible quoi. <rire> et, je, et, et je me rappelle, mais j'ai écrit des, des horreurs. C'est vrai que c'est particulièrement mais, mauvais. <rire> c'est pas possible, c'est insupportable. Bon voilà, alors il y a des gens qui ont voulu y voir de l'humour, ouais, bon je suis assez partagé. On ne sait pas euh, ce qui lui est passé par la tête, on ne sait pas. Voilà, alors on sait que dans, 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 dans ce podcast, on, on, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps de passer beaucoup de musique, parce qu'on parle déjà énormément, donc on, je pense que tu peux, en faire, tu peux faire l'impasse. Sur, Seven, sur, sur ce... 77 Beverly Park. Ouais, sur cette horreur, mais euh, voilà, après les plus curieux... Euh, J'ai contre... motivé les plus curieux. Les plus curieux, alors c'est intéressant, parce que l'intro... L'intro est cool. L'intro est pas mal. On se dit, ah ouais, le mec, il va essayer un truc. Mais et, et il fracasse <rire> une intro euh, de guitare saturée, euh, de, 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 ben, de dingue. On, on s'attend à un laisser. morceau un peu funk derrière, un peu bien gras et tout. Et, voilà, et il part qui, sur un et, truc pizzaïolo. Quoi, et il juste part sur un truc euh, de pizzeria. Bon, c'est insupportable. Bon, plutôt que ça, je vais quand même vous faire écouter ouais. Dreamer, qui est quand même euh, d'un autre calibre. Ouais.
voilà. Donc Lotus Flower, pas mal, quand même. Ouais. Donc voilà, on est en 2009. Ouais. Euh, donc il fait un site pour, pour l'album, d'ailleurs, euh, qui était euh, assez laid et surtout pas pratique du tout, de mémoire. Euh, qui était très très lourd, très très lourd à charger. Il avait fait une espèce ah, de, de boule où on pouvait voir les clips, mais pour réussir à cliquer dessus, c'était juste impossible. Enfin, il a essayé des choses. <rire> euh, à partir pour de les moment... spécialistes, on est un peu dans, 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 dans les grands moments du flash. Voilà. voilà. <rire> qui était cette technologie qui faisait que les sites ressemblaient à des, à des CD-ROM. <rire> pour parler vieux. <rire> oui, c'est un peu ça, ouais. Et euh, de toute façon, à partir de ce moment-là, ces sites vont être quand même euh, assez euh, déjà éphémères hein, euh, ouais. et euh, pas toujours euh, très ergonomiques, pour non. être gentil. On passe en 2010. Ah bah non, mais 2009, il ben y a. Non, je peux Parce pas passer à côté, oui. Parce qu'il y a encore des paris. Donc, il y a euh, Montreux, parce que ah bah, je, y a sais Montreux, que parler, ouais. je sais que tu aimes beaucoup parler de Montreux. Euh, donc, parlons de Montreux. Donc, il va faire deux shows coup sur coup. Dans la euh, même soirée, hein, donc pour le coup, quand on dit coup sur coup, c'est vraiment coup sur oui, coup. Oui, pardon, <rire> oui. c'est le même jour, le même soir, euh, qui sont intéressants. Alors, il faut savoir qu'on est dans une période très particulière. Prince souffre énormément de la hanche, il ne veut pas se faire opérer. Beaucoup euh, considèrent qu'il refuse cette opération parce qu'à ce moment-là, il est témoin de Jéhovah et que la transfusion sanguine possible euh, n'étant pas possible, n'étant pas permise, pardon. Euh, eh bien, il ne se fait pas opérer, donc il est en souffrance, euh, qui est une souffrance importante, puisque si euh, il prend des. Il commence, à, enfin, il commence, je ne sais pas si c'est là où il commence, mais à prendre des painkillers, ce n'est pas pour rien, c'est en, en grande partie, à cause de ça. vraisemblablement, pour cette douleur. Et donc, il va adapter euh, ses concerts à, à son état, c'est-à-dire qu'il ne peut plus. Euh, courir sur scène, faire les grands écarts, sauter du piano et compagnie. Et donc, il va faire des shows où euh, il ne se met pas à être un guitar héros que pour euh, des raisons... Euh, en tout cas, c'est une, je veux bien mettre ça sur le coup de l'interprétation, mais quand même, que pour des raisons euh, de plaisir euh, guitaristique. C'est aussi parce que euh, c'est l'attitude qu'il prend. C'est-à-dire, face euh, derrière son micro, il n'est il pas hyper statique. Il continue de, de, de marcher un peu sur la scène, mais disons que voilà, il, il va est limiter dans une au attitude maximum. Ouais, où il est avec sa guitare, devant le micro, il va enchaîner les solos. Et dans ce concert de Montreux, il, il, il donne beaucoup euh, de place à Renato Neto, qui est son, qui est son clavier. Et c'est pas pour rien. C'est des moments où il va soit quitter la scène, soit être un peu en retrait. Donc, euh, ça, voilà, c'est pas complètement anodin. Et il va continuer certains paris. Euh, le premier, c'est de faire une soirée assez prestigieuse à Monaco, où il va jouer deux soirs à l'Opéra de Monaco, avec des billets assez chers, mais dans une configuration très, euh, voilà, très princière. Et il va continuer les paris en, en demandant à son manager français de l'époque... Euh, qui commence à travailler avec lui euh, sur la tournée, euh, à une réflexion, euh, à une possible ré résidence euh, en France. Euh, suite à un défilé qu'il voit au Grand Palais, il dit « je veux jouer là euh, dans dix jours, quoi, dans une semaine et demie euh, ». Là, au Grand Palais, où personne n'a jamais fait de concert, où euh, on ne sait pas si c'est possible, où on ne sait pas si c'est sonorisable. Et, euh, et il va faire donc deux shows d'affilée, de nouveau, 
euh, au Grand Palais, euh, décidé dix jours avant, vendu euh, une semaine avant et complet en deux heures. Donc je vais redire ma phrase que je dis depuis euh, trois podcasts. Pour un mec has-been, <rire> c'est plutôt pas mal. Voilà, et ce sera pour euh, faire une parenthèse un peu euh, franco-parisienne. Euh, il va en plus enchaîner avec euh, un passage à RTL et un concert euh, à La Cigale, euh, qui est quand même un, un sacré concert. Donc euh, voilà, 2009, quand même jolie année euh, qui se termine, enfin qui se termine, qui se termine. Montreux, c'est juillet et, et, et Monaco, c'est août. Mais, euh, mais après, le passage à la Cigale et au Grand Palais, c'est octobre. Mais euh, voilà, il nous, a quand même, il nous a quand même gâté au niveau de ses, de ses prestations scéniques. Bah Montreux, moi, ça, pour moi, ça reste le, le, le meilleur concert que j'ai vu de lui. Quoi. Montreux 2009, ouais, euh, c'était assez fou. Quoi. Enfin, euh, non, mais c'est un, un concert assez qui sort, dingue. Quoi. Enfin, en plus, c'était... Euh... C'est un, un concert assez dingue pour, ce, pour les fidèles de l'émission. Il, il joue des titres... Enfin, il joue un titre de, de, du NPG Music Club. Donc, euh, voilà, qu'on ne s'attendait vraiment pas il ouvre avec à, ça, en plus. à jouer. Il ouvre avec ça. Il va revisiter Little Red Corvette, qui est quand même un hit. Il fait peu de hits, et quand il en fait un, c'est pour le revisiter de manière euh, vraiment en profondeur, on va dire. Euh, il, va, il va sur des reprises qu'il avait peu réalisées jusque-là. Il nous déterre un, un « All the critics love you in New York euh, » pour le rendre complètement euh, furieux. Euh, voilà, enfin, c'est. Donc, il fait, il fait ouais. deux shows le même soir, mais c'est. Euh, même si certains morceaux, euh, certaines parties sont communes en termes de concerts, c'est deux concerts qui ont des énergies complètement différentes. Complètement, et euh, ouais. et, et, et d'un concert à l'autre, il va changer quand même beaucoup de choses dans la setlist. Et, euh, et il va aussi déterrer un titre qui s'appelle In a Large Room with No Light, qui était un titre qu'on connaissait depuis très longtemps en pirate. Et donc, en plus, il, fait, il sait qu'il fait un gros clin d'œil aux, aux fans hardcore qui sont là. Donc. Ouais, c'est. Il y a très ouais. peu de tubes, hein, dans, dans, finalement, dans ce, dans ce concert. Enfin, c'est pas. C'était pas... enfin, fou. Puis, puis les musiciens qu'il avait euh, sur cette tournée, euh, c'était. Enfin, ils étaient, étaient dingues, quoi. Enfin, euh, entre Renato, euh, Blackwell à la batterie, Ronda Smith à la basse. Il y avait Maurice au clavier sur certains morceaux, en plus. Et puis euh, lui au chant et à la guitare. Enfin, c'était assez dingue. Et donc sur ces souvenirs de Montreux 2009 se termine cette première partie de la phase 3 consacrée à Prince. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao Welcome.